0: Entrez sur le terrain de basket, du 91 de sport. Une heure 100% basket avec Kevin Valley, un show de radio qui atteint le panier à chaque semaine. Voici allez Hoop 360.
1: Aller Hoop 360, votre rendez-vous hebdomadaire de basketball sur les ondes radiophoniques montréalaises et en version podcast. Je souhaite la bienvenue. Émission quand même chargée aujourd'hui. Ça a été la date limite des transactions dans les derniers jours. Dans quelques instants, on va passer aux manchettes de la semaine, les nouvelles de la semaine. Sachez que lors du premier segment de l'émission, on recevra le réalisateur du euh, documentaire sur Lou Gansdor, Respecte-nous, présenté par RDS et euh, 25 ans d'émotion. Donc, on parle avec Philippe-André Moreau. Et lors de la deuxième portion de l'émission, on va revenir sur cette date limite des transactions. Les échanges des Raptors, les échanges des autres équipes et en attendant de l'analyse, ben voici sans plus tarder les nouvelles de la semaine dans la NBA. 91 secondes de sport. Carl Laurie demeure à Toronto au-delà de la date limite des transactions. Le Heat, les 76ers et les Lakers étaient dans la course jusqu'au derniers instants. Par contre, les Raptors échangent Norman Powell aux Trail Blazers en retour du garde de 22 ans Gary Trent Jr. et du vétéran Rodney Hood. Matt Thomas est échangé aux Jazz et Terrence Davis quitte pour Sacramento, tous deux contre un choix de deuxième tour. Nicolas Vucevic passe aux Bulls de Chicago dans une grosse transaction impliquant Wendell Carter Jr. et deux choix de premier tour. Aaron Gordon passe quant à lui aux Nuggets contre Gary Harris R.J. Hampton et un choix de premier tour toujours chez le Magic qui détruit ses fondations Evan Fournier est échangé aux Celtics contre deux choix de deuxième tour et Jeff Teague. puis Victor Oladipo est échangé aux Heat contre Avery Bradley Kelly Olynyk et un pick swap notez aussi que Lou Williams a été transigé aux Hawks en retour de Rajon Rondo de choix et de considération monétaire finalement les contrats de Lamarcus Aldridge et Andre Drummond sont rachetés ils peuvent maintenant signer avec l'équipe de leur choix. Et finalement, en rafale, JJ Reddick à Dallas, Daniel Tice à Chicago, Jevel McGee à Denver et Dallon Wright à Sacramento.
0: Sports. La radio sportive de RNC Media. Une heure 100% basket. Entrez sur le terrain de basket du 91.9 Sports. Allez, ou Allez août. 3.60. Le monde ne sait pas. Comme je dis toujours, moi c'est une ville dans de dogs. Je veux que le monde vraiment, le sache qu'il y a vraiment beaucoup de talent ici. Ce qui caractérise Lou de, de n'importe quel autre joueur, où il est persévérant dans tout ce qu'il fait. Il ne se plaît jamais. Même si tu tomberais pas par terre, tu peux te réélever. Et il voit l'exemple en moi aussi, quelles que soient les circonstances.
2: Avec son corps d'homme ou son corps d'Hercule, comme moi je l'appelle, il se fait frapper souvent. Et oui, il se
1: tout le temps à garder le calme.
0: J'avais entendu parler qu'il y avait un jeune dans le quartier pas loin de Pineuf qui fréquentait une école secondaire qu'Alexa vallée qui était, était fort comme un bœuf, avait l'air d'un joueur de football. On l'appelait le main child. Il y avait quasiment la, la même carrière que moi déjà à cet âge-là.
2: Pour une recrue non repêchée dans l'histoire de la NBA, c'est le plus de points dans un match numéro 7. Good point!
1: On a la chance ce matin de parler avec le réalisateur du documentaire Respecte-nous de la série 25 ans d'émotion de RDS. Un documentaire sur Lou Gansdor qui va être présenté le 31 mars vers 19h30, tout juste avant un match entre le Thunder et les Raptors. On lui parle ce matin pour un peu discuter du projet, les particularités qu'il y avait et euh, voir un peu quest ce que Lou Gansdor dégage en personne parce que c'est lui qui s'occupait de tout ça. Philippe-André Moreau est au bout du fil. Comment va
3: ça va très bien, Kéren.
1: Excellent. Merci beaucoup pour ton temps ce matin. C'est super apprécié. Tout d'abord, je veux que tu nous parles un peu du documentaire puis surtout de, de l'approche qu'il y a eu envers tout ça parce qu'il y a une énorme particularité euh, là-dedans puis tu me l'as mentionné cette semaine au téléphone, c'est que Lou Gantz est extrêmement jeune. C'est rare qu'on fait un documentaire sur un gars de cet âge-là, mais euh, quand tu regardes son parcours, c'était presque nécessaire de le faire.
3: Totalement... Euh Écoute, quand on pense un petit peu à, au, au cheminement de sa carrière, la plupart du temps, on fait des documentaires sur des gens qui sont retraités, qui ont fait leur carrière puis, que, puis qui ont déjà eu une réussite dans le sport euh, dans le sport qu'ils pratiquent. Puis, dans le cas de, de Logans euh, l'approche était particulière parce que c'était un des rares sur euh, notre série de documentaires. Euh, qui, euh, qui, qui 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 a tout encore à bâtir mm-hmm. de, de sa carrière. Donc, c'était une approche euh, qui était différente. Comment on allait... Euh, parce qu'il fallait tenir compte que euh, c'est évolutif dans son cas, puis que euh, dans la prochaine année, il pourrait encore se passer des grandes choses, puis euh, euh, dans toutes les années qui vont suivre, les dix prochaines années, l'avenir... Euh, l'avenir est quand même très beau pour Logan. C'est, donc, c'est une approche qui était euh, effectivement particulière. On fallait essayer de trouver euh, euh, quelque chose qui nous fascinait déjà dans, dans, dans ce qu'il a amené ou ce qu'il était. Puis euh, c'est vraiment là-dessus qu'on a ciblé. Euh, dans le le documentaire
1: parce qu'on parle beaucoup du parcours de Lugens à Montréal, de Montréal à la NBA dans ce documentaire-là j'ai eu la chance de le visionner cette semaine on on passe à travers vraiment son parcours, son début de parcours dans le monde du basket au Québec l'approche qu'il a eu au niveau scolaire et le repêchage, mais pas tant qu'est-ce qui s'est passé dans la NBA et en ce sens-là en quelque sorte c'est parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une deuxième partie à ce documentaire-là
3: tout à fait, tout à fait, c'est comme, comme, comme je le disais, on a tout à bâtir avec, euh, tout est à faire encore avec Logan, mais il y a quand même une grande étape, comme tu le soulignais en début d'entrevue, euh, qui a été accomplie. C'est-à-dire mm-hmm. euh, que, comme je le disais, euh, je te le disais, faites-le même, moi, euh, j'ai, j'ai euh, joué au basket scolaire, un euh, mot euh, collégial, puis euh, ce qui me... À l'époque où je, le, où je l'ai fait, c'est-à-dire au début des années 90, c'était complètement, euh, de, c'était de la fiction de croire qu'un joueur qui venait du Québec pouvait faire la NBA mm-hmm. en grandissant puis en jouant son basketball au Québec, euh, c'était c'était de la fiction. Alors, qu'est-ce qui le, le gros questionnement, c'était... OK, maintenant, on a Chris Boucher, puis on a, on a Lugans déjà dans la NBA. Et, il y a plus de 30 joueurs déjà dans la NCAA en division 1 en, en ce moment, qui sont des Québécois. Donc, euh, qu'est-ce qui a fait que tout ça, ça a changé? Puis dans le processus qui l'a amené là, qu'est-ce qui l'a amené dans la NBA? Puis qu'est-ce qui est important? On est dans un sport scolaire. Euh, donc, Lugans, c'était c'est un un athlète naturel on s'en doute là pour se rendre dans la NBA oui. euh, c'était c'est un attribut qui qui qui, qui est indispensable mais euh, bon faut que tu passes au travers un processus aussi qui est qui, qui est celui du, du de, de, de l'école de oui. réussir puis de te rendre dans une université euh, américaine puis pour ça ben ce c'était pas nécessairement être plus facile au départ et que, euh, disons qu'il c'est pas que que, que Lugin, c'est pas un petit gars brillant c'est au contraire il, il l'est, mais c'est qu'il voyait pas vraiment l'importance de l'école à un jeune âge mmh. puis euh, puis il y a eu des intervenants au travers de ça donc maintenant ça prend, ça prend une équipe aussi pour pour, pour avoir le parcours que Lou a eu des gens qui croient en toi Ouais. Ton, de un jeune âge puis euh, c'est, c'est, c'est beaucoup ce qu'on a tenté de mettre en valeur aussi dans le documentaire
1: j'attrape la balle au bon justement il y a, il y a deux aspects aussi là-dedans qui sont à souligner le premier que je veux te, que je veux te, te, te souligner justement c'est que euh, durant, le, durant la réalisation de ce reportage là Logan s'est allé parler à des jeunes à son ancienne école secondaire puis il a vraiment mis en valeur à quel point c'est important l'école n'importe peu importe c'est quoi ton parcours et les jeunes semblaient vraiment avaler ses paroles puis ça c'est tellement important aussi euh, du niveau euh, au niveau social je pense d'avoir une idole comme ça qui non seulement a réussi dans la vie mais qui a réussi dans la vie à cause de l'école puis qui qui prend vraiment son temps pour l'expliquer aux jeunes que c'est ça qui a fait en sorte qu'il s'est rendu aussi loin
3: ben, écoute, c'est, c'est, c'est super que tu le mentionnes. Je pense que Lugans, au départ, ce n'est pas, c'est pas donner à tout le monde de se faire aussi un, un, un porte-parole, un mm-hmm. messager. Euh, de t- Lugans est issu d'un, 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 d'un quartier de Montréal parce que souvent des, des associations négatives qui sont faites. On parle de Montréal Nord, puis écoute, dans ces derniers temps, on, a, on en a de, de, de grands exemples. Mais euh, pour lui, euh, c'était c'est très important aussi de, de donner un message, de passer un message positif pour ces, les jeunes qui grand, qui qui ont grandi et qui grandissent en ce moment dans. ce ces quartiers-là, c'est un message d'espoir que hey, tout est possible, puis tout passe par le travail aussi. Puis quand les jeunes le voient concrètement, euh, Logan c'est très conscient de, du pouvoir et de la force de, de ce genre de message-là. Puis il est très reconnaissant des gens qui l'ont aidé aussi dans, son, dans ce processus-là. Donc les éducateurs, les entraîneurs euh, qui ont tous qui ont, qui ont tous travaillé de main dans la main. Pour qu'il puisse accomplir en bout de ligne ce mmh. rêve-là. Mais tout est passé, malgré tout, par le travail personnel qu'il a fait lui-même. Ouais. Puis, se dire oups, OK, bon, ben, l'école, c'est important. Euh, puis, pour ces jeunes-là, de le voir, puis je l'ai constaté, moi, comme témoin, juste de graviter dans l'école, puis de voir les jeunes interagir avec lui l'admiration qu'ils avaient là c'était comme un super héros mm-hmm. qui rentre dans l'école puis écoute euh, c'est euh, à ce niveau là Logan se compris, euh, puis déjà il, il est très conscient de la force qu'il a à ce niveau-là. Puis il veut, il veut être ce porte-parole-là. Puis il l'est pour sa communauté, la communauté aussi euh, de donc il est d'origine haïtienne, il est ouais. très fier d'être haïtien aussi. Euh, puis, euh, puis, il est très fier de venir de Montréal Nord. Mm-hmm. Puis pour lui, il a eu une belle enfance dans ces quartiers-là. Oui, euh, il a eu à, à, à disons avoir conscience. des des choses qui l'entouraient, mais... Euh, ça ne lui a pas empêché de grandir dans un super bel environnement avec euh, dans une super belle famille euh. donc c'est, c'est important pour lui puis ça c'est, euh, c'est, c'est tout
1: à son honneur. puis Tu parles de sa fierté justement, il a marqué 30 points dans un match numéro 7 dans la NBA puis il y en a plusieurs qui diraient bon c'était pour Montréal mais lui le spécifie c'est pour Montréal Nord, c'est vraiment son quartier qui lui tient à cœur. c'est Haïti et ça c'est ben justement comme tu viens de le mentionner c'est vraiment tout à son honneur, et, et, c'est pas tout les athlètes, à la base, un athlète c'est pas un porte-parole, puis lui, il a décidé de le faire, puis je pense qu'il va faire un gros impact dans, dans sa communauté, ça c'est certain.
3: Oh oui, puis écoute, on le voit on déjà pour, euh, sur, euh, sur les jeunes euh, qui, qui, qui jouent au basket, puis qui, qui commencent dans le basket. Euh, écoute, c'est, c'est pas juste qu'on est à soit la valeur entre autres, mais on est à Lucien Pagé aussi, euh, où on, on a accompagné un éducateur, puis euh, euh, le, regard, le regard des jeunes est comme... Mmh et il parle, parle de lui-même.
1: <rire> oui, puis un autre aspect que je voulais mentionner, ça, c'est extrêmement particulier, mais Lugans, il commence à Parquex, et euh, on le voit très bien dans un documentaire... Euh, il y a un rival, un entraîneur rival qui décide de prendre Lugan sous son aile à l'école. Ça, c'est, c'est quelque chose que, encore une fois, Tim Nelson aussi est extrêmement, est extrêmement heureux que ça ait pu se, se concrétiser parce que ça aussi, ça a été extrêmement important dans le parcours de C'est euh, Cet entraîneur-là n'avait pas du tout à faire ça.
3: Hey, tout à fait. Et, et c'est, c'est là qu'on voit que, bon, quand, quand on parle de, de du jeune qui passe avant tout, avant même la compétition mm-hmm. puis avant, c'est on parle de jeunes qui, euh, qui, qui qui grandissent, qu'on travaille tout, même si on a, un, disons, un opposant un rival euh, qu'on soit capable de mettre de l'eau dans son vin puis dire, oh écoute il y, y a un monsieur qui m'appelle là, aujourd'hui puis qui me demande de l'aide okay, qui fait partie d'un, d'une équipe rivale mm-hmm. puis qui me, qui me demande, écoute, si je si d'une certaine façon, je pourrais aider ce joueur-là qui joue dans son équipe et qui va jouer contre moi la semaine prochaine, ben, ça, c'est... disons que ça ça démontre une une belle empathie, une belle conscience aussi, puis euh, du devoir que ces éducateurs-là ont. Ils sont des entraîneurs aussi, mais euh, il y en a beaucoup qui auraient pu se dire, écoute, non, 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 je ne vais pas aider euh, un joueur rival, c'est le meilleur joueur de l'équipe adverse, puis euh, là, je vais, le, je vais l'aider euh, je vais l'aider à passer ses cours, mmh. puis je vais l'aider à, à... Il y en a qui auraient pu voir ça d'une, d'une autre façon, puis de se dire non, c'est mon programme avant tout, alors que euh, les éducateurs qui ont été impliqués dans tout ça, ils se sont dit non, non, c'est jeune qui est important. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'une équipe en arrière de Logan, c'est qu'il y a des gens qui l'ont encadré, jeunes qui ont cru en lui, mmh. euh, puis qui avaient aussi des connaissances qui dépassent probablement de beaucoup ceux que, qu'on, qu'on avait, nous, quand ben moi j'avais en tout cas dans les années 90. C'est ça qui me fascine aussi dans tout ça, parce mmh. que Lugans, au-delà de tout ça, c'est un joueur de basket qui est brillant dans la NBA, puis qui a un, un, excuse-moi l'expression, mais un basketball knowledge mmh. là, sur le court, qui est très éveillé, mmh. puis qui va s'adapter à toute situation. Puis ça, ça prend un, un genre de, de QI basketball qui est impressionnant. Puis ça, ben, euh, ça ce c'est, c'est, c'est pas nécessairement naturel. Il faut qu'il y ait mmh. des, des, des entraîneurs que, qui, sont, qui soient passés au travers de tout ça, puis, euh, euh, puis encore là, des éducateurs. Puis c'est toute l'équipe qui avait en arrière de, de, de Logan. C'est mmh. moi qui qui m'impressionne où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Euh, c'est toi-même qui me le mentionnais cette semaine. 30 joueurs dans, en NCA aujourd'hui, du Québec, en division 1. C'est inégalé dans l'histoire du basketball. Donc, euh, je veux dire que ça progresse beaucoup et euh, de façon exponentielle.
1: Non, exactement. Il a travaillé fort, Lugans, puis il y en a d'autres qui travaillent extrêmement fort, puis on, on le mentionne dans le documentaire, juste pour le, dans le documentaire pardon, juste pour le noter, quand vous allez pouvoir l'écouter. Lugans était le 15e joueur de sa formation, donc le dernier avant la coupure, lorsqu'il a fait son entrée dans le basket organisé. On parle avec Philippe-André Moreau, réalisateur et recherchiste pour le documentaire de Lugens qui s'en vient sur RDS dans les prochains jours. Écoute, ça s'invente pas. Pendant votre entrevue avec euh, la mère de Lugens Lugans l'appelle sur FaceTime, et ça, ça montre vraiment qu'est-ce que Lou Gantz dégage. C'est la, les valeurs familiales extrêmement importantes pour lui. D'ailleurs, euh, quand, vous avez, euh, quand vous avez effectué les entrevues avec lui, il revenait au Québec pour finaliser l'achat d'une maison pour sa mère.
3: Écoute, euh, ça démonte... Euh, on parlait un petit peu de... de, de... De son sens des responsabilités puis de se dire que, écoute, d'aucune façon, il est toujours fier de mentionner qu'il vient de Montréal et encore plus de Montréal-Nord. Et on le sait, le, 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 le titre du documentaire, Respecter, euh, Respecte-nous, c'est, c'est, c'est ce qu'elle a là en arrière de son chandail mm-hmm. pendant les, les, les séries, les, les séries euh, de la NBA l'année dernière. Puis bon, c'était c'était sa façon aussi de reconnecter avec la, la, la communauté haïtienne puis de leur dire, de, 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 écoutez, là, on est là. Puis donc, ce, ce sentiment de, 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 de familial puis de, ouais. de, d'appartenance avec son passé, euh, Logan, c'est ça démontre un petit peu quel genre de personne il est puis comme tu, tu, tu le mentionnes, pendant qu'on était avec lui, euh, écoute, il vivait, il vivait chez ses parents. Il a dû venir au Québec pendant une période de 16 jours. C'est très rapide, mais dans ce que 16 jours, ne n'est pas si pire, mais on était en période de confinement. Donc, il a dû être isolé pendant 14 jours euh, dans un appartement seul avant de pouvoir éventuellement finaliser aussi une transaction qu'elle fait pour sa mère euh, qui qui est celle d'une maison, de l'achat d'une maison après la signature de son premier contrat. Donc, écoutez, c'était son premier, le premier acte concret qu'elle fait après la signature de son contrat. Puis, puis il est en contact avec sa mère à tous les jours, euh, sa famille, ses frères, ses sœurs, mmh. ça a toujours été important pour lui, puis moi je l'ai constaté, c'est facile de le dire, puis ah, oui, oui, sa famille est importante pour lui, mais de le constater en tournant, ben, pendant une période de tournage, où ce que où la, la mère a un appel, mmh. et qu'il l'appelle, puis c'est, euh, c'est quelque chose que je ne pouvais pas m'empêcher de, de, d'intégrer dans, 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 dans la conclusion du documentaire, parce que c'est, c'est, ça, ça démontre juste qu'une ouais. personne qui se rappelle d'où il vient ben, euh, ben, je pense qu'on a encore plus d'espoir pour le futur pour cette personne-là parce que euh, quand tu n'oublies pas d'où tu viens puis euh, par où tout est passé puis mmh. le privilège que tu as d'être rendu là ben, je pense qu'on sait qu'il va travailler encore très mmh. fort pour pendant les prochaines
1: années. Absolument. Puis les dernières minutes du documentaire sont consacrées à la soirée du repêchage qui a été extrêmement difficile. Puis parmi les, les tous les intervenants qui en ont parlé, que ce soit Lou ou Nelson, on vra- vraiment on voyait dans leur voix que ça a été. Puis Nelson le dit un cauchemar.
3: Écoute, c'est ça. Le, le, bon, on s'en parlait un petit peu en début d'entrevue. Le on était pris un petit peu dans un un monde avec euh, Lugans qui est évolutif. Donc, de se rendre au paroxysme de de ce que peut représenter le repêchage de la NBA. Parce que le repêchage de la NBA, c'est seulement deux rondes, on le sait. Donc, c'est peu d'élus. Puis, euh, puis Lugans a fait une année universitaire. Il a tellement été impressionnant sa première année qu'il a pu se dire « OK, bon ben, euh, je vais tenté ma chance, au lieu d'attendre mes quatre années universitaires, je vais me présenter au, au draft, comme on dit, au repêchage mm-hmm. de la NBA, mais euh, les, les, les chances sont quand même minimes <rire> quand on calcule l'espace de joueurs de basket dans le monde. Mais euh, lui a tenté sa chance parce que tout, tout portait à croire qu'elle allait être choisie. Donc, c'est un moment qu'il y a eu à vivre euh, qui était, on, tu, parles, tu en parlais tout à l'heure très justement du fait que c'était, a, c'était le dernier joueur choisi, le 15e joueur quand il commençait à jouer au basket à, à Parc-Extension à Parc mais euh, dans ce cas-ci, il a subi une autre épreuve avant de débuter la NBA qui était celle de, 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 de au, au, bout, au, au bout de la ligne, au bout des deux, euh, des deux rondes de repêchage que son nom mm-hmm. ne sorte pas donc, il n'a pas été euh, repêché officiellement. À partir de ce moment-là, c'est un autre euh, claquot au visage, qu'on peut un peu dire, mmh. mais c'était une période difficile, mais je veux dire, le lendemain, euh, Logan mettait ses bottes de travail puis il s'est dit Ah, oh, OK, bon, malgré tout, il s'est fait un contrat puis il s'est dit, bon, ben OK, je vais continuer, euh, je vais continuer à travailler, OK, je ne mmh. vais peut-être pas passer par la route que j'aurais voulu prendre, mais euh, je ne m'apitoie pas sur mon sort, euh, euh, disons, quelques, quelques larmes pendant une soirée de temps, mais le lendemain, c'était... Ok, euh, je retourne, je retourne euh, au travail, je mets mes bottes de travail. Mm. Puis écoute, il était l'année suivante, un an plus tard, euh, il a fait un match extraordinaire dans un certain match NBA il commençait à, à, à vraiment euh, faire sa place comme un joueur plus qu'un joueur euh, établi, mais pratiquement une jeune étoile dans mm. la NBA pour les accomplissements qu'il fait, puis qui. qui sur laquelle il continue à faire dans cette lancée-là cette année. Donc, mais, on le voit, ce qui est caractéristique de chez Logan, c'est, écoute, quand il y a une claque au visage, il se relève ouais. encore plus fort. Ça, c'est, euh, c'est, une marque, c'est sa marque de commerce,
1: je pense. Exactement. Puis le reste demeure à être écrit, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. Je ne pense pas que ça va être le dernier reportage documentaire de 25 ans d'émotion sur Lugans. Il lui reste de nombreuses années dans l'NBA. Il, éba... il s'est établi comme un joueur d'impact. Il risque d'avoir son utilité pendant longtemps. Philippe-André Moreau, réalisateur du documentaire « Respecte-nous » sur Lou Gantz d'or qui s'en vient à RDS le 30 31 mars vers 19h30. Je te remercie pour ton temps ce matin, puis je te souhaite une bonne soirée de première. Je suis convaincu qu'il y aura énormément de bons commentaires.
3: Merci beaucoup, Kevin. Puis, euh, c'est ça, écoute, pour, pour, pour ce qui est de Logan, comme tu le dis, je pense que tout est à écrire encore.
1: Sky's the limit pour notre Montréalais. Je te remercie beaucoup, Philippe-André. Oh, merci, au revoir. Voilà à suivre dans les prochains jours donc mercredi prochain à 19h30 sur les ondes de RDS reportage, documentaire sur Gandidor extrêmement intéressant, j'ai eu la chance de l'écouter cette semaine, j'espère que cette entrevue va vous avoir donné envie de l'écouter en tout cas moi ça a été des frissons garantis vers la fin du documentaire surveillez ça dans les prochains jours si vous voulez réécouter la bande annonce du documentaire, c'est disponible sur notre page Facebook et compte Twitter on fait une petite pause et au Retour, on commence à décortiquer la date limite des transactions avec Charles Dubébré.
0: Une heure, 100% basket. Entrée sur le terrain de basket du 91 de Sport. Allez où Allez 3,60.
1: Date limite des transactions record dans la NBA. Beaucoup d'actions. Une équipe qui déconstruit son noyau. Les Raptors de Toronto qui sont quand même très actifs, sans toutefois transiger Karl Lowry, comme c'était attendu. Ça s'est joué dans les dernières minutes. On a finalement décidé de le garder. Et on en parle pour faire un retour sur tout ça, euh, sur la date limite des transactions qui a été extrêmement intéressante avec Charles Dubébre qui est au bout du fil. Comme à toutes les semaines, Charles, comment tu vas Ça va très bien, toi-même. Ça va très bien aussi. Euh, surpris comme moi que Kyle Lowry n'ait pas été transigé par les Raptors?
2: Oui, surpris d'une certaine façon parce que je pense que c'était l'intention première des Raptors euh, je comprends aussi la mentalité de Masai Ujiri de ne pas avoir voulu le vendre à rabais parce qu'il y a un plan B dans le cas euh même un plan C il hein, y a la possibilité que Larry reste à Toronto pour peut-être une ou deux années de plus ouais. euh, une possibilité aussi de, de l'échanger au moment de sa signature ce qu'on appelle le sign and trade cet été donc je pense que ces plans-là étaient aussi dans la tête des Raptors et qu'on était euh, prêt à vivre avec le scénario où on n'aurait pas l'offre voulue et qu'on passait à autre chose donc on a fait une, une vente aux enchères et puis, euh, ni Miami, ni les Sixers, mm-hmm. ni les Lakers euh, ont affaire assez sur la table pour convaincre Masai et Jerry de, de, de faire l'échange. Donc, euh, euh, surpris un peu parce que j'aurais cru que peut-être Pat Riley allait euh, céder éventuellement. Daryl Morey, probablement un peu moins euh, parce que, pour des raisons peut-être que j'expliquerai un peu plus tard, mais... Euh, il y a aussi la possibilité pour ces équipes-là d'attendre un peu plus tard euh, mais au final, bon, larry est à Toronto puis on va espérer que les Raptors peuvent redresser la barre d'ici la fin de la
1: saison. Ouais, exactement, un autre défaite vendredi soir contre les Suns 104 à 100 dans tout ça par contre, ce qu'on ne peut pas nier c'est que Massaï a tenté jusqu'à la dernière minute d'inclure Tyler Hero et Tyrese Maxi du côté des Sixers, on a même parlé d'une entente avec les Lakers concernant Taylor Horton-Tucker, on va en parler un petit peu plus tard mais au final, qu'est-ce que tu penses Justement, euh, on parle beaucoup de la valeur de Larry aux yeux des équipes aspirantes du fait qu'on avait peut-être besoin un peu de faire cette transaction-là pour battre une équipe comme les Nets en série pour se donner une petite poussée de plus, considérant la valeur de Larry, le, le l'ADN de champion, puis le fait que c'est un point guard de championnat. Qu'est-ce que tu penses du fait que ces clubs-là n'ont pas voulu le donner pour euh, aller en série avec lui cette année Est-ce que tu penses que c'est légitime toi, selon euh, ce que tu vois de la valeur de Larry
2: c'est légitime parce que, bon, je vais séparer les, les deux situations de l'Est. Je pense que les Lakers, c'était plus ce qu'on appelle un long shot. Là, c'était mm. moins prévu, mais disons que c'était plus Miami-Philadelphie. Du côté du Heat... Euh, l'idée, c'était que le plan B était au la dépôt parce qu'il y a des pièces qui ont été transigées à Houston qui auraient été les pièces qu'on aurait dû utiliser pour obtenir Larry euh, dans l'échange pour euh, faire en sorte que les salaires soient euh, complémentaires dans, des deux côtés. Et puis, je pense que pour euh, Riley, le, la plus-value de Larry par rapport à la plus-value de la bon, il y en a une, hein, parce que Larry, dans l'absolu, c'est un bon joueur, c'est un ouais. joueur qui est encore... Euh, un contributeur très positif sur le terrain par n'importe quelle mesure qu'on utilise les statistiques avancées euh, ce qu'il fait défensivement offensivement en plus des choses qui sont plus dures à mesurer comme son expérience son leadership pour la dépose cette année c'est pas euh, c'est pas un joueur qui aidait Houston, malgré ses 20 points par match, euh, 41% du terrain, un impact négatif quand il est sur le terrain globalement. C'est un joueur qui fait ce qu'on appelle des calories vides. Il n'est pas du tout le joueur qui était en 2018 quand il était sur la, la troisième équipe d'étoiles à l'NBA. Mais il reste que, dans l'absolu, Ola Depo c'est euh, un joueur qui peut marquer des points, qui peut défendre, euh, qui peut faire certaines choses. Donc, en fonction du type d'effectif que Miami veut mettre sur le terrain. On peut vivre avec Oda Dippo et on garde la flexibilité sous le cap salarial parce que seulement 6 des 30 équipes qui vont avoir de l'espace cet été dans leur masse salariale pour signer des joueurs et on peut s'attaquer à Carl Lowry à ce moment-là. Donc, je pense mm-hmm. que ce que Pat Riley s'est dit, regarde, on ne va pas donner des jeunes pièces, on ne va pas sacrifier Tyler Hero qui pourrait potentiellement être à Miami jusqu'en 2027 contractuellement si on donne une extension de contrat. Il ne peut pas partir. On a déjà Bayo sous contrat, on a déjà Butler sous contrat, on a nos pièces majeurs qui sont là. Il va rester le dossier Duncan Robinson, mais on a le droit de Larry Bird sur lui. » Donc, Larry, ben, on s'attaque à lui cet été. On n'est pas obligé de donner Tyler Hero. Et en attendant, on va chercher La Depot et on va voir ce que ça donne avec Ola Depot. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on est intéressé à le garder ou on le laisse partir sur le, joueur, sur le marché des joueurs autonomes? Parce La Depot, ça n'a pas coûté grand-chose à nous. Non, Liennick, vraiment pas. Euh, au, au final. Puis on a donné Kelly Olenik, qui était leur, euh, ce qu'on appelle le stretch five, là, le joueur de centre qui s'écarte pour lancer à trois points, ce que n'est pas à des bio, Donc, c'est bien complémentaire. Mais en laissant aller Olenik, on est quand même allé chercher Bielitza à Sacramento. Et Bielitza est dans le même profil que donc, je comprends pourquoi Riley n'a pas voulu euh, trop donner à Masai Ujiri, parce que dans le fond de sa tête, il se dit, hey, écoute, si tu me demandes trop, moi, je m'attaque à Laurie sur le marché des agents libres cet été, puis ça se peut que Laurie vienne quand même parce qu'on connaît son intérêt euh, par son amitié avec Jimmy Butler, parce que son hobby préféré, c'est le golf. Euh, c'est quelqu'un qui, qui serait intéressé à venir à Miami de toute façon. Du côté de Philadelphie, maintenant, euh, la, la, la vision de Daryl Morey, c'est probablement aussi quand Larry ça m'aide beaucoup. Il vient de Philadelphie, etc., etc. Mais est-ce que Carl Larry c'est vraiment le joueur qui fait toute la différence pour nous? Parce que s'il y a une question sur les Sixers, c'est est-ce que leur attaque va être suffisante en séries éliminatoires? C'est une des meilleures défenses de la Ligue. Mais est-ce que offensivement, on va avoir le joueur à qui donner le ballon dans les moments importants? C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait considéré faire l'échange pour James Harden cette année qu'on n'a pas fait. Et si tu te dis que c'est ça l'éventuel euh, euh, talon d'Achille pour toi à Philadelphie puis que tu n'auras peut-être pas le joueur pour marquer ces gros paniers-là. Et peut-être que ce joueur-là, c'est Joel Embiid hein, parce qu'il l'a fait cette année dans certains matchs avant sa blessure, d'ailleurs, euh, contre le Jazz de Utah. Il a mis le gros tir à trois points pour aller en, en, en prolongation. Euh, donc, c'est peut-être Embiid, mais si Embiid n'a pas le bon style, en réalité, pour prendre le ballon dans ses mains dans cette situation-là, il va falloir qu'on aille le chercher, ce joueur-là. Et ce joueur-là, c'est probablement pas Kyle Lowry de mm-hmm. toute façon. Donc, si ce joueur-là c'est, imaginons Bradley Bill qui dit qu'il ne veut pas être échangé. Mais mettons Bradley Bill au mois de décembre, l'année prochaine, il dit « ben Finalement, là, je pense que c'est le temps de passer à autre chose. Il faut que j'aille quelque part. » C'est sûr que les Sixers vont être intéressés à aller le chercher. Mais si tu as donné Tyrese Maxi, Matisse puis puis tes deux choix de repêchage aux Raptors pour avoir Kyle Lowry, ben, tu n'as plus rien à échanger pour un prochain échange. Donc Je pense que Maury considérait Larry comme si Marseille il veut me demander tout ça puis que je donne tout, j'ai plus rien après à donner. Mm-hmm. De la même façon que les Clippers et les Lakers auraient voulu faire des échanges au, au, pour améliorer leur équipe, mais ils ont rien à donner parce qu'ils ont tout donné pour Anthony Davis dans le cas des Lakers, mm-hmm. ils ont tout donné dans le cas de Paul George euh, pour les Clippers. Donc là, tu, les Clippers, on le sait, ils ont besoin d'un, d'un meneur de jeu puis tout ce qu'ils ont été capables de trouver c'est Rajon Rondo parce que ils n'ont pas de pièces intéressantes à échanger. Donc, je pense que Murray ne voulait pas être dans cette situation-là. C'est, c'est, lui est nouveau avec cette, cette nouvelle équipe-là. Même chose pour Doc Rivers. Je pense qu'on se dit ben, « Écoute, on est premier dans l'Est. On va voir ce qu'on a. » On avait un plan B pour George Hill. On est allé chercher George Hill. On est allé chercher de l'expérience. Un gars qui peut lancer, qui peut être complémentaire avec le noyau qu'on a là. Puis, si George Hill, ce pas suffisant, Bien, on a encore gardé nos pièces pour potentiellement mm-hmm. faire un échange cet été ou l'année prochaine quand on aura un peu plus de réponses à nos questions, qu'est-ce qu'on vaut réellement par rapport au box ou aux nets.
1: Puis là, important de mentionner, euh, c'est pas terminé on n'a pas perdu Karl Lowry pour rien on a encore l'option du sign-and-trade l'été prochain, les Raptors peuvent encore aller chercher quelques morceaux contre le vétéran et dans cette situation-là les deux aspects qui sont les plus importants à considérer et qui sont peut-être pas connus de tous, Ben premièrement c'est les bird rights parce qu'on peut le signer pour un montant, euh, un montant légitime l'envoyer à une autre équipe et les cap holds aussi parce que ça affecte la saison morte des Raptors au niveau des agents libres parce que le cap holds j'ai pas le chiffre exact mais c'est autour de 40 millions de dollars quand même là
2: 43,7 okay. millions pour Carlin. Ouais, c'est pour énorme. Ce que c'est exactement le, le cap-hold, c'est que quand un joueur est en fin de contrat, donc son contrat est terminé, il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que ben, cet argent-là n'est plus sur la masse salariale. C'est en théorie vrai, mm-hmm. mais c'est vrai à partir du moment où tu renonces au droit à Larry Bird. Parce que sinon, ça serait trop facile pour une équipe de dire, ben, regarde, comme les Raptors. Les Raptors, à la fin de cette année, s'ils si une personne qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils les laissent sur, sur la glace là, pour, pour un jour ou deux, tu dis, on a juste euh, 60, à peu près 75 millions. Je pense que c'est entre 72 et 75 de commis à Annelies, euh, Van Vliet, euh, Chris Boucher, dont on va activer l'option certainement, mm-hmm. et Malachi Flynn. Je pense que c'est à peu près que ça dans l'équipe. Donc, tu dis, on a 75, le cap salarial va être fixé à peu près à 112. Donc, ça te libère 37 millions. Ben, allez, on va signer euh, une grosse superstar. Puis une fois qu'on l'a signé, on re tout le monde après. Et, et c'est pour empêcher cette machination-là qu'existe existe le concept du cap-hold. C'est-à-dire que Larry, tant que tu gardes ses bird rights, il compte dans ta masse salariale. Et comme je dis, dans son cas, c'est 43,7 millions. Donc tant que les Raptors n'auront pas renoncé aux bird rights, il va avoir les 60, euh, comme tu disais, 72 millions de commis déjà plus les 43 millions de Larry, ce qui fait déjà 115. Si tu es déjà au-dessus du cap salarial, tu ne peux pas signer personne. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, si tu veux retourner en dessous du cap salarial, c'est que immédiatement, le plus vite possible, tu t'entends avec Larry sur le montant que tu lui donnes, que ce soit 20 millions. Bon, Moi, j'estimais que ce serait peut-être un peu plus boxeur parce que je ne sais pas quel genre de marché il va y avoir pour lui, mais lui, il semble vouloir 25. Bon, peut-être que la réalité va être quelque part dans le milieu, ça va peut-être être mm-hmm. 20, 22, 23. Imaginons que c'est, c'est 20, on va dire un chiffron. Euh, Ça veut dire que là, ben, immédiatement, son cap hold, il tombe de 43,7 à 20. Donc, tu rajoutes 20 aux 72 déjà commis pour les Raptors. tu es rendu à 92, tu es encore 20 millions en dessous du cap et tu peux utiliser ce 20 millions-là pour signer quelqu'un d'autre. Pour maintenant passer peut-être à l'échange de Norman Powell, je pense que tu voulais qu'on en parle, mais comme on est sur ce sujet-là du cap hold, euh, Norman Powell allait avoir un cap hold cet été d'une quinzaine de millions euh, sur la, la masse salariale des Raptors. Donc, si tu le resignes, le truc, c'est que Norman, il va ressigner pour plus que 15. Donc, mmh. tu aurais eu intérêt à le laisser sur la glace un petit peu parce que Powell, selon les estimations, va signer un contrat d'environ 20 millions euh, l'été prochain. Donc, si tu signes Powell pour 20 millions, euh, bien là, il te prend la place sur ton cap salarié aussi. Alors que Gary Trent, au jour d'aujourd'hui, euh, comme il est agent libre, avec restriction l'été prochain. Lui, son cap hold, il est à 2,1 millions aujourd'hui et il va monter probablement à 5,6 parce que euh, il va remplir le critère du joueur titulaire. C'est-à-dire que lui, comment ça va se passer pour les Raptors, c'est agent libre avec restriction. Les Raptors doivent lui donner une offre qualificative euh, quand, la, quand ça va commencer, s'ils veulent le garder, mais ce qui va être le cas. Et l'offre qualificative, elle va être, être euh, bumpée, excusez-moi le bon français, mais euh, à 5,6 millions à partir du moment euh, où il va avoir rempli les critères d'un certain nombre de matchs euh, comme joueur titulaire dans une équipe ou un certain nombre de minutes jouées, ce que Trent va certainement avoir à mm-hmm. moins de blessures. Donc, on peut s'attendre à ce que le, le cap hold de, de Trent va être à 5,6, donc 10 millions de moins que ce que Norman Powell va avoir. Donc, ça libère en réalité 10 millions de marge de manœuvre au Raptors cet été pour un joueur qui est la même position 6 ans plus jeune exact. et il pourrait très bien se transformer en Norman Powell dans un avenir assez rapproché.
1: Oui, exactement. Puis quand on regarde cette transaction-là, je pense que c'est évident que c'est bien pour les deux clubs parce que Portland avait besoin d'un gars qui est prêt dès maintenant à frapper les gros tirs en séries éliminatoires, à avoir un grand rôle et puis à, à s'insérer dans l'alignement partant à, à la position 3. Présentement, il a joué son premier match vendredi soir, 22 points pour lui. Euh, donc, les Blazers vont chercher un gars qui est prêt dès maintenant. Ça cadre avec leur fenêtre d'opportunité. Tandis que les Raptors sont conscients qu'à s'en vient dans quelques années, voir restructurer un peu l'équipe et Gary Trent à 22 ans présentement va cadrer parfaitement avec le nouveau noyau qu'on va tenter de construire autour de Fred, euh, Pascal et OG Ananobi donc c'est probablement euh, la première transaction le premier mouvement de personnel de plusieurs qui va inclure un joueur un petit peu plus jeune donc dans les prochaines années on va pouvoir plus considérer qu'est-ce qu'on a de besoin parce que là on n'était pas à une pièce de gagner un championnat en tout cas à mon humble avis et selon ce qu'on voit, selon toute vraisemblance c'est ce que les Raptors pensaient aussi
2: oui, exactement. C'était l'idée derrière Norman Powell. On, on adore Norman à Toronto, que ce soit l'organisation la ville. Lui-même adorait, il l'a dit. Puis je pense qu'il n'y avait pas de, 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 fausses, de fausses déclarations dans tout ça. Tout le monde était content d'avoir Norman ici, mais il reste qu'à un moment donné, un joueur comme Norman Powell, ça devient un peu remplaçable. Puis Tant que tu as un Norman, comme c'est le cas cette année, à 10 millions, 11 millions par année… Tu peux vivre avec ça. Maintenant, si tu payes 20 millions et plus pour la production de Norman Powell, bon, 20 millions en NBA, c'est que tu commences à t'approcher d'un niveau all-star. Hein, c'est à peu près ça. Donc, euh, bon, Norman cette année, c'est quand même pas loin de 20 points de moyenne. C'est plus de 40% trois points. Donc euh, je te Norman a performé presque à un niveau de joueur étoile cette saison, mais c'est pas une garantie non plus. Comme c'est pas un excellent défenseur, c'est pas un joueur sur qui tu peux t'appuyer puis dire, oh, on va gagner un championnat avec Norman Powell. Tu sais. mm-hmm. Donc, je pense que les Raptors étaient à l'aise avec l'idée de continuer avec Norman sur le long terme, mais pas tout à fait à l'aise avec l'idée que ça allait leur coûter 20 millions par exact. année, étant donné tout l'argent qu'on consacre déjà à Van Vliet, Siakam, puis à Ninobe. Donc de faire un échange pour un joueur aussi sur lequel tu as le plein contrôle. Parce que Norman aurait pu décider lui aussi cet été pour des raisons probablement financières que, ben écoute, je vais peut-être sacrifier un million ou deux pour rester à Toronto parce que c'est là que j'ai envie d'être, mais à mon moment donné, si une équipe qui offre 23-24 millions par année, qui surpaye, un peu comme Gordon Hayward à Charlotte, par exemple, tu sais, une équipe soudainement qui se positionne sur lui qui dit, écoute, Norm, nous, on veut t'offrir euh, 96 millions sur quatre ans, tu sais, puis là, c'est 24 par année, alors que les Raptors avaient en tête, ben nous... Euh, Écoute, Norm, on était prêt à y donner à peu près 18, là, à peu près le salaire d'Anenobi, mais euh, bon, on va. 24, c'est trop pour nous, puis ça, ça nous handicape complètement. Donc là, si c'est ça qui arrive, ben tu le perds pour rien. Donc, euh, je pense qu'à un moment donné, d'avoir son remplaçant, un gars de 22 ans, un gars qui a prouvé des belles mm-hmm. choses dans la bulle à Orlando l'année passée, qui est aussi plus grand, plus costaud que Norman. Donc, euh, Trent, dans le système de développement de joueurs des Raptors, je pense qu'on pourrait avoir une belle surprise dans trois. Quatre ou ans, on est allé chercher une pièce. Euh, intéressante là-dessus. Puis Rodney Hood, ben, dire, on va voir dans les prochains matchs. On a vu que Nick Nurse l'a fait jouer assez tôt dans le match hier. Je pense qu'on veut, on veut voir qu'est-ce qu'il peut réellement donner. Rodney a été catastrophique cette année à, à Portland. Mm-hmm. Euh, vraiment pas le même joueur depuis sa blessure au tendon d'Achille. Mais c'est quand même un joueur qui a du talent qui a déjà été bon quand il était à Utah. Donc si Rodney Hood retrouvait 80-90% de ce niveau-là. Il peut peut-être rendre des services mmh. d'ici la fin de saison aux Raptors, mais je serais extrêmement surpris euh, qu'on, qu'on le garde par la suite parce que euh, il a une année d'option l'année prochaine, l'option son contrat est non garanti. Et afin de se garder de la flexibilité, les Raptors vont certainement euh, décliner ça et dire bah, « Écoute, on te garantit pas d'argent pour l'année prochaine, donc tu es agent libre. » Et dans ce cas-là, Rodney Hood pourrait signer mmh. soit à Rabais à Toronto si on est intéressé à le garder, ou ailleurs, mais on peut pas faire des plans autour de Rodney Hood pour le futur. La pièce majeure de cet échange-là, c'était Gary Trent.
1: Non, exactement. puis Pour le reste de la saison, pour l'instant, c'est bien d'avoir un vétéran sur le banc parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas. On C'était très jeune et là, on a un gars qui va pouvoir épauler ces jeunes-là. Euh, fait historique, euh, intéressant à mentionner, Gary Trent Jr. a été échangé au Raptors Day Blazers après 41 matchs cette saison et son paternel, Gary Trent Sr., a lui aussi été échangé aux Raptors Day Blazers après 41 matchs, mais en 1998. Trent a joué son premier match hier soir. On aura la chance de s'en reparler quand on aura eu un un plus gros échantillon de son jeu. On on peut mentionner jusqu'à présent, par contre, son potentiel défensif doit être... ben En fait, semble être un petit peu plus haut que celui de Norman Powell, selon ce qui se discute.
2: Oui, effectivement. Parce que son corps est est meilleur. -hmm. Norman, c'est un joueur qui est devenu, je dirais, moyen défensivement avec le temps. Euh, il n'était pas très bon au début, mais qui a réussi à se à mettre un peu plus d'effort parce qu'on met beaucoup l'accent là-dessus à Toronto. Il a été très bien coaché sur ce côté-là du terrain. Donc il est passé d'un défenseur en dessous de la moyenne à un défenseur à peu près correct. Euh, mais c'est C'est un joueur qui est quand même un joueur offensif d'abord et avant tout. Euh, Disons que défensivement, même des fois, je trouve qu'il détonne un peu. ben, Il souffre un peu de la comparaison avec ses ses anciens coéquipiers maintenant parce que Van Vliet est un des meilleurs à sa position dans la NBA. Laurie a toujours été un excellent défenseur. Siakam est un très bon défenseur qui met un peu moins d'efforts, à mon avis, de ce côté-là du terrain -hmm. euh, depuis un an ou deux parce que son rôle offensif a augmenté. Mais disons que ça reste un un défenseur au-dessus de la moyenne aussi. Puis Anunobi, c'est un joueur euh, potentiellement un joueur étoile défensivement. On l'a vu sur la dernière euh, euh, possession sur le mm-hmm. lancer de Devin Booker hier. Il n'y a pas grand monde dans l'NBA qui l'aurait défendu aussi bien qu'Anna donc euh, Donc, tu as beaucoup de bons défenseurs à Toronto. Puis Powell était un peu le, le maillon faible sur le périmètre. Mais quand tu joues avec des bons, tu es obligé de te forcer un <rire> peu plus. Donc, Powell était au final un défenseur, à mon avis, correct. Je ne sais pas comment il sort avec les Blazers. Mais Trent est plus grand, plus costaud. Mm. Plus il va mieux cadrer. De... Oui, c'est ça. Plus d'outils naturels pour défendre euh, que Norman Powell. Mais offensivement, on le voyait déjà dans le match d'hier, euh, son répertoire offensif n'est pas encore aussi euh, raffiné que celui de Norman. Norman a des difficultés en termes de création pour les autres. Hein. C'est, je pense, le, un des deux ou t- trois joueurs, je pense, dans la NBA qui ont plus de 19 points de moyenne et moins de deux passes ouais. par match. Euh, donc, Norman, on le voit que souvent quand il met le ballon par terre, c'est… Euh, la vision tunnel. Là. Mm. Il voit ce qu'il y a devant lui, mais il voit pas sur les côtés du C'est tout. Ça. Donc, euh, il, il perd des ballons à cause de ça. Il crée pas beaucoup pour les autres. Mais quand il s'agit de mettre des points, par contre, des qualités athlétiques, des qualités mm. pour finir au panier, des qualités pour lancer à trois points, particulièrement cette saison où il est en confiance. Donc, Trent n'est pas encore rendu là à mon avis. Mais, 22 ans seulement exact. et comme je dis très, l'élément le plus important là-dedans c'est que c'est un agent libre avec restriction mm-hmm. donc les Raptors ont le droit d'égaler toutes les offres cet été euh, chose qu'ils vont faire certainement et je pense que Trent va commander un salaire qui va plus ressembler à du euh, une, une douzaine bah, de millions plus ou moins peut-être un ou deux mais euh, ça sera pas le, le 19-20 millions que Powell va obtenir donc tu gardes la flexibilité puis obtiens un joueur que Powell va avoir 28 ans au mois de mai donc mm-hmm. un joueur qui est 6 ans plus jeune c'est pas rien non
1: plus voilà pour les Raptors, juste avant de partir en pause, mentionner on a également échangé Terrence Davis à Sacramento et Matt Thomas au Utah contre deux choix de deuxième ronde. Donc, on y va d'une courte pause et au retour, on reste avec Charles, mais cette fois-ci, on analyse le reste de l'NBA, donc notamment la, la, la reconstruction du Magic qui est bien amorcée.
0: allez La référence basket à Montréal avec Kevin Vallée. Un show de ratio qui atteint le panier à chaque semaine. Allez, hoop! 360.
1: Le Magic d'Orlando a volé la vedette lors du début de la journée de la date limite des transactions en faisant exploser complètement son noyau. Euh, on est encore avec Charles Dubébray pour parler des autres transactions outre à Toronto parce qu'il y en a eu plusieurs. Et le Magic a vraiment mené la charge durant cette journée-là en transigeant trois joueurs. Donc, Nicolas Vucevic à Chicago, Aaron Gordon avec les Nuggets et Evan Fournier à Boston. On va commencer avec euh, avec Nicolas Vucevic qui est échangé à Chicago. L'un des meilleurs centres de la NBA vraiment, puis ça va être intéressant de le voir dans des meilleures circonstances à Chicago, entouré par Zach Levine, Patrick Williams qui est un jeune extrêmement intéressant qui va se développer, puis autant du côté du Magic qui a eu assez de conscience pour réaliser qu'il ne s'en allait nulle part et qu'il fallait transiger, reconstruire, ben, les Bulls eux, ont, ont compris qu'il fallait qu'il fasse un pas vers l'avant et aller chercher un joueur comme Vucevic les aidera énormément.
2: Oui, effectivement. Je pense que Vucevic, c'est un joueur dont on parle pas assez quand on parle des, des bons joueurs de NBA. Euh, c'est un joueur qui joue dans une équipe euh, que, que personne ne suit réellement, qui sont assez euh, fade depuis <rire> quelques années. Quand je dis fade, ça veut pas dire euh, nul, parce qu'ils ont quand même fait les séries les deux dernières saisons contre les Raptors, on s'en rappelle, il y a deux ans, euh, puis ils ont perdu au premier tour contre les Bucks l'année dernière. Donc quand même, c'est une équipe qui a, qui a le mérite de s'être qualifiée, qui, qui était vraiment comme disons, le, le point milieu de la conférence de l'Est après le Magic. Si t'es meilleur que le Magic, t'es une bonne équipe. Si ouais. t'es moins bon que le Magic, t'es pas très bon. Mais ça restait assez fade. Puis, beaucoup de joueurs un peu fades, justement, dans cette équipe-là. C'est personne qui a un vrai potentiel de superstar. À part, peut-être Vucevic lui-même, mais c'est une superstar que, bon, jusqu'où Vucevic peut amener une équipe aussi. Mais mm-hmm. il reste que... À partir du moment où tu as des vraies bonnes pièces autour d'un joueur comme lui, c'est un joueur qui qui a vraiment un bel arsenal offensif. Si tu regardes ses stats cette année, près de 25 points de moyenne, 12 rebonds, 4 passes décisives, 41 de la ligne à 3 points, puis 41 en prenant 6,5 tirs à 3 points par match. Donc, un vrai volume euh, au niveau du tir extérieur. C'est un des meilleurs grands de l'NBA dans une situation pick and pop, où il va s'écarter du panier après avoir posé un écran. Donc, je pense que c'est une belle combinaison avec Levine, parce que Levine, c'est un joueur aussi que... Qui a besoin de choses assez simples autour de lui quand, quand les systèmes sont un peu trop complexes. C'est pas un joueur qui a le le QI offensif, à mon avis, pour créer des choses complexes. Mais quand c'est simple, il peut maximiser ses habiletés de créateur euh, explosif avec ses qualités athlétiques. Mm-hmm. C'est un bon lanceur de l'extérieur aussi. Donc, Levine, euh, beaucoup de qualités en attaque quand les choses sont simples. Je pense que Vucevic va lui simplifier la vie, justement, aussi, euh, parce que c'est un joueur qui sait très bien jouer au basket. Donc, c'est vraiment, une belle acquisition pour les Bulls. Les Bulls aussi, pour moi, c'était une équipe un peu fade depuis euh, quelques années, puis qui, là, vient de faire, à mon avis, un vrai pas en avant, parce que Levine est un peu meilleur qu'il était. Il y a une première participation au Match des étoiles cette année. Uh, Vucevic, qui est un joueur vraiment de très, très haut niveau dans la NBA. Et puis, à, autour de ça, tu ben, as encore certaines jeunes pièces, donc en fonction de ce qu'on va décider de faire euh, avec Laurie Markkinen après cette année. Est-ce qu'on le conserve mm-hmm. ou est-ce qu'on le laisse aller? Markkinen a eu une saison qui, était, qui, qui est un peu mieux que celle de l'année dernière. Elle était très décevant l'an dernier, mais ça s'est légèrement replacé cette saison. Euh, ça peut quand même éventuellement peut-être être une pièce à échanger. Laurie, si jamais on donnait une extension de contrat, ça veut pas dire que c'est sûr qu'on va le garder jusqu'à la fin de l'extension. Donc, on va pouvoir euh, évaluer ça, mais on a clairement aj- ajouté une bonne pièce en se débarrassant du contrat d'Auto Porter, mm-hmm. euh, qui est un des moins bons contrats de la NBA. Euh, et une équipe comme le Magic, ben, c'est les équipes parfaites pour absorber ces salaires-là parce que on a clairement pris une décision de pas être très compétitif euh, pour les prochaines années, puis on se positionne mm-hmm. plutôt sur le repêchage, essayer d'avoir le premier choix si possible, exact. Euh, ou à tout le moins un choix du top 5, donc euh, mm-hmm. la reconstruction est amorcée, comme les autres joueurs qui sont partis aussi, Gordon Fournier euh, dans l'objectif de, en guillemets, d'affaiblir l'équipe, d'arrêter de payer ces gars-là euh, 15, 18, 20 millions par année, euh, ça ne sert plus à grand-chose d'avoir ce groupe-là, on passe à autre exact. chose je pense que les les blessures ont précipité ça parce que le Magic était probablement pas tout à fait en mode vendeur euh, au début de la saison, mais la blessure grave de Jonathan Isaac, qui est un joueur intéressant, mais bon, il a pas prouvé non plus qu'elle est euh, un joueur étoile, mais ça reste. Un joueur qui a une potentialité de de joueur défensif de l'année dans la NBA, qui est vraiment un défenseur exceptionnel. Euh, Michael Fultz n'a pas été très bon. Comme je l'ai dit sur euh, un autre podcast cette semaine, il est passé de catastrophique à pas très bon cette année. Donc, on a vu ça comme une progression. C'en est une dans l'absolu. Je ne sais pas si c'est vraiment une pièce que tu veux avoir à long terme sur laquelle tu peux te fier, mais on verra. Mais sa blessure a forcé la main du Magic et de dire « Écoutez, là, c'est le temps d'appuyer sur le bouton reconstruction, puis les deux, trois prochaines années, on essaie juste de repêcher le plus haut possible puis de passer à la prochaine phase pour le Magic, puisqu'on ne sera pas compétitif de toute façon.
1: » Les Bulls sont présentement au 10e rang de l'Est avec une fiche de 19 victoires, 24 défaites, donc ce sera intéressant à suivre au niveau du play-in qui aura lieu avant le début des séries animatoires entre les équipes classées entre 7 et 10. Parlons maintenant d'Aaron Gordon. Les Nuggets ont fait une bonne acquisition en allant le chercher. Oui. Euh, On donné RJ Hampton, un choix de un premier tour, et Gary Harris. Un, c'est, quand même, c'est quand même cher payé, mais Aaron Gordon vaut vraiment la peine pour une équipe comme ça. C'est vraiment pas un mauvais joueur. Il va apporter quelque 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 chose à l'intérieur aux Nuggets qui était pas si loin de ça de devenir une une vraie équipe aspirante qui peut aller gagner un championnat de la NBA. Je pense que cette acquisition-là fait vraiment avancer les choses pour, pour les Nuggets
2: fait avancer les choses. Je vais te contredire légèrement là-dessus. Je trouve pas que c'est cher à payer pour Aaron ben c'est,
1: c'est. Je veux dire, c'est, c'est on, donne, on donne un choix de premier tour à RJ Hampton, mais ouais. dans les faits, c'est, c'est qu'il le vaut. C'est pas c'est pas vraiment que c'est cher contrairement à ce qu'il vaut. C'est juste que ça ça a bien été payé. On a dû oui, payer le bon prix. Je, je, je,
2: je trouve que l'échange est bon des deux côtés. Euh, je pense que Gary Harris, malheureusement pour les Nuggets, n'était pas du tout le joueur qu'il était il y a deux ou trois ans. Euh, donc, il... il son, son tir à trois points a euh, progressivement euh, disparu, ou euh, en tout cas il est partiellement disparu, il revient des fois, mais très, très inconstant par rapport à ce que qu'il euh, avait démontré quand même il y, a, il y a quelques années. Tu vois, il est à 32% cette saison, alors que c'est un joueur qui, je pense, en 2018 était à 40%, l'année d'avant était à 42%. Donc, euh, il donnait l'impression que c'est un gars qui shootait à 40% à trois points, mais depuis trois ans, il n'a jamais dépassé 30, 33,9%. Donc, euh, c'est, un, c'est un tireur sous la moyenne maintenant. R.J. Hampton n'a pas montré grand-chose depuis qu'il a été reparti. Puis de toute façon, Denver, tu pas en mode euh, on va attendre 3-4 ans de voir ce que RJ Hampton va nous donner. Mmh. Tu as besoin d'être bon tout de suite. Tu viens de faire une finale de conférence. Euh, le seul joueur sur lequel tu peux te permettre d'être un peu plus patient, c'est Michael Porter parce que lui a un réel potentiel de joueur étoile en NBA. Je ne dis pas que ça va être le meilleur joueur de l'NBA dans 5 ans, mais quand tu le regardes jouer, Michael Porter, tu as vraiment des flashs de qualité athlétique, de taille, de tir à trois points. Il y, une, il y a une certaine facilité avec laquelle il joue au basket qui te dit bon, ce gars-là, c'est pas impensable qu'il va être au match des étoiles dans pas si longtemps que ça. Tu donc c'est la pièce dont ils veulent pas se départir. Puis ils peuvent dire ben oui. Euh, on, on, on le garde parce qu'il va être tellement bon. Mais Hampton, tu t'en es parti. Un premier choix en 2025, bon, si les Nuggets ont fait une reconstruction d'ici là, ça peut être coûteux dans quatre ans, mais ça n'a pas l'air parti pour être ça. Jokic n'est pas particulièrement vieux, ni Jamal Murray, donc c'est une équipe qui, est, qui, a, qui a un bel avenir. Puis, je pense que de rajouter une pièce comme Aaron Gordon, bien, ça leur permet de remplacer le départ de Jeremy Grant. Euh, c'était, c'est assez polarisant quand Grant est parti parce que beaucoup de gens l'ont trouvé bon en série, mais beaucoup de gens d'analystes qui qu'ils trouvaient pas aussi bon qu'il avait de l'air. Puis euh, les statistiques montraient qu'il y euh, avait peut-être un côté euh, fausse euh, impression, mais il a confirmé ça avec un, un gros contrat. On a probablement surpayé pour lui, remarque, mais il, il, il a rempli les, les conditions de son contrat en ce moment à Détroit et Denver, ben, souffrait de cette absence-là, qui n'a pas été vraiment remplacée par John Michael Green. Je pense qu'on espérait à Denver que John Michael Green allait leur donner à peu près 90-95% de la production de, de Jeremy Grant, et ça n'a pas été le cas. Donc, on avait besoin d'un allié costaud. Millsap comment ça à être vieillissant. Donc, un vrai allié costaud qui peut jouer en défense, parce que Michael Porter aussi est tragique de ce côté-là du terrain. Puis, Gordon leur donne ça maintenant avec un contrat qui est raisonnable. Et euh, Gordon, moi, j'ai toujours dit, si c'est un des deux meilleurs joueurs de ton équipe, t'es un peu dans le trouble, mais si ça devient le troisième, quatrième meilleur joueur de ton équipe, là, ça peut être intéressant aussi. Mmh. Je pense que Porter, qui lance mieux à trois points que lui, peut vraiment jouer en trois avec Gordon en quatre. Et là, on a quelque chose d'intéressant à Denver. Moi, je, je garde l'œil sur les Nuggets parce que ouais. pour les avoir encore regardés hier soir contre les Pélicans, Jokic est fabuleux. C'est, c'est, c'est hallucinant <rire> comment ce gars-là est fort au basket. Puis dans une année un peu bizarre où des joueurs se blessent, comme ce qui se passe avec les Lakers, etc., Denver va être à surveiller. Ils peuvent aussi perdre en première ronde. Hein? Je ne fais pas des prédictions comme ça aujourd'hui, mm-hmm. mais euh, c'est vraiment une équipe qui va être à surveiller en série éliminatoire parce que Jokic est vraiment exceptionnel.
1: Somme sommes à travers toutes ces transactions-là. Le Magic a quand même fait le plein. Là, donc avec les transactions mm-hmm. de, de Nicolas Vucevic et Aaron Gordon, on va chercher quand même trois choix de premier tour. Wendell Carter Jr., RJ Hampton, qui n'a pas prouvé grand-chose jusqu'à présent, mais qui est quand même un beau projet. Il y avait quand même plusieurs recruteurs qui étaient intéressés à lui au dernier repêchage, donc euh, somme toute, on a bien utilisé les les, les pièces qu'on avait.
2: Oui, puis comme tu dis, tu obtiens Wendell Carter, qui est encore jeune, il n'a pas démontré grand-chose, mais il n'est pas pas, mauvais, il est juste assez neutre, disons, donc c'est une légère déception pour les bosses, mais le Magic, a le temps en ce moment pour dire, ben écoute, on va regarder qu'est-ce que Wendell Carter, on peut en faire exact. d'ici un an, tu puis sais, euh, on va donner un peu plus de minutes à Mobamba aussi, éventuellement Jonathan Isaac. Donc, on on a le temps en ce moment. C'est pas grave si on finit des saisons. à l'année prochaine à 16 victoires, 66 défaites. Mm-hmm. Ça va juste permettre d'accumuler des choix au repêchage. Ils l'ont déjà fait avec les échanges, d'aller chercher des jeunes joueurs puis on va essayer de reconstruire la prochaine équipe.
1: Ouais, on, on manque de temps, Charles, donc il reste un peu moins d'une minute, mais juste mentionner avant de quitter la transaction de Rajan Rondo aux Clippers de Los Angeles. Donc Playoff Rondo va tenter de le réanimer, de gagner un championnat avec lui. Il l'a fait avec les Lakers l'an passé, tandis que Lou Williams lui, s'en va à Atlanta. Mais ce qu'il faut comprendre rapidement, là, c'est que Williams n'est plus le même joueur du tout cette saison. C'est c'est plus un candidat au sixième homme de l'année. C'est un joueur correct sur le banc qui va avoir un, un impact sur les Hawks, évidemment, mais pas autant que sa réputation le laisse croire.
2: Non, effectivement. Je pense que ça, c'est pas parce que les Hawks voulaient l'avoir, c'est juste une façon de laisser aller Rondo. Mm-hmm. Les Clippers trouvent que Rondo va peut-être être un morceau qui complète mieux leur noyau. Et pour terminer, l'autre. Échange que j'aime bien, moi c'est Van Fournier à Boston. Mm-hmm. On n'a pas payé très cher Jeff Tigg et des choix c'est de ça. deuxième ronde pour une équipe qui a besoin de gagner. On s'est débarrassé de Daniel Tice dans le, l'optique peut-être de racheter, le, d'aller chercher Andre Drummond qui vient d'avoir son mm-hmm. contrat racheté par Cleveland. Donc ça, ça va être un, quelque chose à surveiller parce que je pense que Boston n'a pas terminé son marché non plus. Euh, il y a une pièce à rajouter mm-hmm. pour aller faire les séries éliminatoires pour eux.
1: Oui, exactement. Evan Fournier va amener, euh, va amener du scoring et pour l'instant, si Drummond ne signe pas, ben, c'est Robert Williams qui euh, joue à la position de centre. Il a dû péter son premier match à, à cette position-là hier soir. Charles, merci beaucoup. Euh, ça a été euh, ça a été un, une grosse semaine quand même. On a fait un live Facebook aussi euh, mardi pour euh, prévoir tout ça. Extrêmement agréable. Puis Dans les prochaines semaines, ben, on se met en mode séries éliminatoires on, à, l'approche, euh, à l'approche du tournoi printanier, voir analyser un peu ben, les courses au trophée et aussi les courses euh, aux séries puis les aspirants. On se reparle la semaine prochaine. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Petit retour sur la date limite des transactions des Raptors et des autres équipes de la NBA. Si vous avez raté le début de l'émission, on s'entretenait avec Philippe-André Moreau, le réalisateur du documentaire « Respecte-nous » sur Lou Gansdor qui sera présenté par RDS et 25 ans d'émotion. Merci d'avoir été là aujourd'hui et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Alleyoop360 et Alleyoop360.com votre référence basketball francophone en Amérique du Nord. Restez là pour votre mission spécialisée baseball avec Charles-Alexis Brisebois passion MLB s'en vient de l'autre côté de la pause